0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, queridos fiéis, nós celebramos hoje a solenidade externa da ascensão do Senhor. Quinta-feira completaram-se 40 dias da ressurreição do Senhor. E de 40 dias depois de ressuscitado, o Senhor sobe aos céus, volta ao Pai. Portanto, quinta-feira passada era esse dia em que celebrávamos a ascensão de Jesus aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição. Visto que no Brasil esse dia não é feriado, mas também é dia de preceito na Santa Igreja, essa festa é transferida para o domingo, hoje. Então hoje nós celebramos a mesma missa da quinta-feira passada, para podermos celebrar, a Igreja nos faz celebrar no domingo seguinte, para que os céus aproveitem da liturgia desta festa tão importante que é a ascensão. Essa festa, justamente, que se encontra entre duas grandes festas e que acaba ficando um pouco ofuscada. A primeira festa é a festa da ressurreição. Nós celebrávamos 40 dias atrás, agora um pouco mais, a ressurreição de Nosso Senhor, a festa da Páscoa, onde Ele veio operar toda a obra da sua redenção, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, e assim nos alcançar uma vida nova fazendo-nos morrer para esse mundo e ressuscitar para a vida eterna. Faz 40 dias que celebrávamos esta grande realidade. Semana que vem, domingo que vem, é Pentecostes, uma grande festa na igreja, o dia do, an do aniversário da igreja, quase que o dia do nascimento da igreja, o dia em que o Espírito Santo é derramado dos céus sobre os apóstolos e os faz com força e coragem sair pelo mundo pregando e anunciando o Evangelho de Nosso Senhor. E entre essas duas festas, há esta festa da ascensão que nós celebramos hoje. Que parece menos importante, mas que de fato é importantíssima. Porque Jesus Cristo só ressuscitou para subir aos céus. E Ele só subiu aos céus para enviar o Espírito Santo. Então essa festa da ascensão é como que um cardo que faz girar esta porta, o girar como que o cardo é aquilo que faz a porta girar, não? Então, esta festa de hoje também é uma festa como que um cardo, é aquilo que une a festa da Páscoa junto com a festa do Pentecostes. Quando Nosso Senhor ressuscita e vem ter com Seus discípulos, Ele passa 40 dias. E o que Jesus faz durante esses 40 dias? Ele ensina os apóstolos como eles devem pregar o Evangelho. Nós vimos isso durante cada um desses domingos que se seguiu, da Páscoa até aqui. E ele sem cessar dizia, conforme ia chegando próximo da festa da ascensão, ele dizia, olha eu vou para o Pai e irei enviar-vos o Espírito para que ele vos lembre daquilo que eu vos disse e que isso vocês possam anunciar aos homens. Então, Nosso Senhor passou 40 dias com Seus apóstolos, ensinando como eles deveriam pregar, como eles deveriam administrar o reino de Deus, de que natureza era constituída esse reino de Deus. A tradição ensina mesmo que foi durante esses dias que Nosso Senhor ensinou aos apóstolos como administrar os sacramentos, por exemplo, na sua essência, de que com que, com que eles iriam de fazer a unção dos enfermos, como batizar, como celebrar a Eucaristia, o que era a igreja, como ela seria administrada, tudo isso foi feito durante esses 40 dias em que Nosso Senhor permaneceu nesta terra depois da sua ressurreição. Então, Nosso Senhor vai insistir com os apóstolos durante esses 40 dias da importância de irem ao mundo anunciar o Evangelho uma vez que Ele tiver subido aos céus. Sem cessar, Nosso Senhor insiste na importância da pregação. Todas as epístolas dos domingos passados eram ensinando aos fiéis como eles deveriam receber essa pregação. E todos os evangelhos eram, de uma maneira ou outra, ensinando aos padres, aos bispos, diáconos, os que têm a missão de pregar, como deveriam pregar. Porque, como diz Nosso Senhor no evangelho de hoje, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Nosso Senhor utiliza de palavras fortes para se referir à pregação, porque de fato a pregação é o centro da vida da igreja. E é por isso que Ele sobe aos céus para enviar o Espírito Santo, é a festa de domingo que vem, a fim de que a pregação tenha eficácia, a fim de que os apóstolos se lembrem do que devem pregar, a fim de que de fato a doutrina seja anunciada ao mundo então a pregação é o centro da vida da igreja mas para receber essa pregação é necessário a fé quem crer será salvo quem não crer será condenado isso não é palavra de um padre rigorista ou de alguém muito radical essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo quem crer no evangelho quem tiver fé no Evangelho será salvo, quem não tiver será condenado. Não porque Deus é malvado, não porque Deus é ruim, mas porque Deus respeita a liberdade de cada um nesse mistério da iniquidade de poder responder a essa pregação que terá ouvido. Podem responder negativamente, mas a consequência é a condenação. Quem crer e for batizado, este será salvo. Quem não crer será condenado. Então, eu insisto, o importante da vida da igreja é a pregação. A igreja está aqui para pregar, ensinar, anunciar aquilo que Nosso Senhor deixou como doutrina. E as pessoas que aderem a essa pregação só o fazem pela fé. E aqui a importância da fé. A fé é a adesão da nossa inteligência à àquilo, que, àquilo que foi revelado, à doutrina revelada por Deus a fé não é dúvida não é assim a fé não é imperfeição diante de uma escolha, ah eu escolho acreditar nisso, eu acredito nisso mas talvez tem outro lado que é verdadeiro também não, fé não é dúvida fé não é incerteza fé não é falta de segurança fé não é, é assim mas talvez poderia ser de outra maneira, não fé é conhecimento certo Fé é não ter dúvida, não vacilar diante de uma doutrina revelada por causa da autoridade daquele que revelou. Portanto, se nós temos fé, nós acreditamos de fato na doutrina revelada por Nosso Senhor, da qual os apóstolos foram constituídos pregadores, da qual a igreja... É pregadora que transmite através dos séculos essa doutrina. Então fé é acreditar com certeza, indubitável, nesta doutrina revelada. Não porque a nossa razão consegue chegar a isso, porque é, é, há mistérios nisso tudo. O objeto da fé é justamente aquilo que é revelado, aquilo que eu não sou capaz de compreender por mim mesmo. Por exemplo, a Santíssima Trindade, a Eucaristia, né? a vida eterna derramada em nós. Tudo isso é necessário a fé para acreditar. E, isso não, e a minha adesão a isso não é uma adesão de dúvida eu não tenho dúvidas, por quê? porque Deus revelou assim porque Deus disse assim porque Ele tem toda a autoridade para fazer isso então fé não é sentimento eu não preciso sentir essa adesão não preciso sentir no meu corpo uma manifestação dessa adesão da minha inteligência fé não é dúvida, fé não é incerteza Fé também não é como se diz hoje em dia, cada um tem a sua, ou seja, eu acho que é assim, eu acredito nisso, mas eu respeito porque o outro acha que é outra coisa. Não, fé é uma ciência verdadeira, convicta e uma adesão sem dúvida alguma daquilo que Deus Ele mesmo revelou. E qual é o centro da fé católica? Qual é o centro da pregação dos apóstolos? Qual é essa única coisa necessária na pregação que Nosso Senhor falou? em sua vida terrestre. A única coisa necessária, a única, o centro da nossa fé, do qual se desenvolve todo o resto, é aquilo que o padre nos disse no dia do nosso batismo. Nós trazemos a criança para ser batizada, e o padre pergunta, qual o nome que vocês dão para a criança? Os padrinhos respondem, fulano. E o padre pergunta, fulano, o que pedes à igreja de Deus? E nós respondemos, a fé. Porque é pela fé que nós nos salvamos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E o padre pergunta mais uma vez, e o que a fé te alcança? A resposta é o centro da nossa fé, é o centro da nossa religião. A vida eterna. Essa é a resposta. É isso que nós dizemos antes de entrarmos às fontes batismais. Eu venho pedir a fé que me alcança a vida eterna. Então, como católicos que somos, nós não devemos de maneira nenhuma duvidar daquilo que aconteceu conosco no dia do nosso batismo, de maneira nenhuma duvidar do centro da pregação da igreja, que é esta e nada mais, nada menos, nós temos em nós a vida eterna. Nós morremos para esse mundo, acabou a nossa vida para esse mundo por isso que não é digno de um cristão viver apegado a este mundo, viver como os homens desse mundo, se divertindo como os homens desse mundo. Nós lembrávamos disso na festa de Nossa Senhora de Fátima, ela que veio nada mais nada menos do que lembrar aos homens que a nossa vida não é para este mundo. Nós já morremos. É isso que a Páscoa fez o tempo todo. A liturgia da Páscoa só dizia isso. A primeira leitura da missa da Páscoa era São Paulo dizendo, vocês estão mortos. Nós já morremos. Mas nós também já ressuscitamos o no nosso batismo. E já temos a vida eterna em nós. E aqui uma coisa muito importante. Nós, como cristãos, católicos, não corremos para lugar nenhum. Nós não temos lugar nenhum a chegar o céu não é um lugar no qual nós devemos chegar. O céu não é um lugar para o qual nós corremos. Nós fazemos esforço, esforço, esforço pensando, eu resisto ao pecado uma semana, duas semanas, três semanas, até que eu vou correndo, correndo para chegar no céu. Não. Devemos mudar a nossa mentalidade e nós veremos que os nossos esforços serão bem aproveitados. O céu não é um lugar para se chegar. A vida eterna não é um lugar para se chegar, para se possuir, para ir. A vida eterna e o céu... São coisas que nós já possuímos pelo nosso batismo. A graça nos faz participantes da vida eterna aqui neste mundo. E essa é a nossa fé. Essa é a pregação da igreja. A igreja existe só para dizer isso. Os que quiserem podem viver desse mundo a vida eterna que Deus nos dá. Não precisamos esperar a nossa morte para a vida eterna. Pode ser vivida desde agora. A todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de se tornar filhos de Deus, diz o evangelho que nós lemos todo domingo no fim da missa e quantas vezes nós esquecemos essa realidade, o céu não é um lugar a correr a vida eterna não é algo que eu tenho que me esforçar esforçar e vou possuir, a graça de Deus derramou essa vida em mim e eu preciso proteger essa vida eu preciso criar essa muralha que protege e que guarde essa vida eu tenho que nunca mais perder essa vida, e é o pecado que faz essa vida desaparecer que faz essa vida destruída. Então a missão da igreja é pregar e dizer aos homens: vida eterna, nesse mundo. Quem crer, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mas a festa de hoje nos põe uma reflexão, uma pergunta. Se a missão da igreja é essa, se Jesus Cristo veio para anunciar a salvação, não era mais fácil? ele ter ficado neste mundo? Já que pela, pela sua ressurreição, ele não pode mais morrer, ele é imortal na sua humanidade, ele destruiu a morte. Se Jesus Cristo não tivesse subido aos céus, as pessoas acreditariam mais, o veriam, não é? tomariam como evidência a sua ressurreição. E por que ele sobe aos céus? A resposta vem... Porque essa festa, não, então, porque essa festa que celebramos, vejam, o Sírio Pascal está apagado, ele é a imagem do Cristo ressuscitado, é símbolo do Cristo ressuscitado que nas trevas da noite, inclusive do Sábado Santo, iluminou o mundo, entrou iluminado por essa igreja que foi iluminado e do qual as velas, dos fiéis se iluminaram, ele é a luz do mundo, o Cristo ressuscitado, hoje ele subiu aos céus, o Sírio Pascal está apagado, como imagem do Cristo ressuscitado que não está mais conosco. Por que ele subiu aos céus? era mais fácil acreditar vendo, e qual é a resposta que ele dá para São Tomé? Tu acreditaste porque me vistes, felizes os que creem ser ter visto, Jesus vai e se esconde no céu de uma certa maneira de propósito, porque há muito mais mérito acreditar pela fé, Há muito mais liberdade quando nós acreditamos, e lembrem, fé, acreditar não é duvidar, acreditar não é a possibilidade de que a outra opinião também esteja certa, de que nada disso nunca existiu. Não, acreditar pela fé. Há muito mais mérito, há muito mais liberdade, há muito mais amor e caridade envolvidos nisso, no ato de acreditar pela fé. Então nosso Senhor se esconde nos céus, sobe aos céus, que é para nos fazer acreditar pela fé, felizes os que creem sem ter visto, por isso ele se vai, que é para não ser visto, e quando ele desce na Eucaristia, ele se esconde, na aparência de pão e de vinho, nos acidentes do pão e do vinho, que é para não ser visto, nosso Senhor se esconde, para que nossa fé seja meritória, para que nós tenhamos méritos, para que sejamos mais livres, diante do fato da pregação, então, Nosso Senhor sobe aos céus de propósito. Sobe para se esconder, de uma certa maneira, e nos fazer acreditar pela fé, sem dúvida alguma, viver nesse mundo a fé, e também para derramar o Espírito Santo. Porque Ele fala, se eu não for, não poderei enviar o paráclito. E subindo aos céus, Ele derrama o Espírito Santo para incendiar na igreja o início da pregação. Para incendiar na igreja, pôr na igreja o fogo da caridade divina que vai alimentar como combustível toda a missão da igreja para sempre. Sem necessidade de novo Pentecostes, sem necessidade de renovação, mas para incendiar para sempre na igreja com força a pregação da igreja, que já perdura dois mil anos. Então, Nosso Senhor sobe para se esconder aos nossos olhos e fazer que a nossa fé seja frutífera diante da pregação, seja mais livre seja de fato mais meritória e sobe para enviar o Espírito Santo e confirmar a igreja na sua missão. Felizes os que creem sem ter visto. Por isso, uma coisa que é interessante, para terminar, Nosso Senhor se retira desse mundo e se vai, mas para fazer uma obra maior, que é nos fazer livres diante da fé mais meritórios, e se vai para enviar o Espírito Santo. Jesus se vai para fazer algo maior. Na nossa vida, há momentos em que parece que Deus se vai. Às vezes tem uma dificuldade tão grande que parece que Deus se foi e não me ouve mais. Parece que há momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, em que a única solução é o desespero, e nós agimos como pessoas sem fé, onde parece que Deus já se foi, não se ouve mais. Há momentos em que as dificuldades apertam tanto em casa, na família, com os amigos, no apostolado, em que parece que Deus se faz surdo às nossas preces, que se foi, como Ele foi no dia da ascensão. Mas quando Deus se vai, é para fazer algo maior. Quando Deus se vai, é para cumprir uma regra, uma obra ainda maior. Se Deus permite que às vezes nós tenhamos essa sensação de solidão na nossa vida espiritual, na nossa vida do dia a dia, é justamente para que nós possamos permanecer livres nessa obra, nessa, na, na nossa vida, na nossa fé. Ainda que tenhamos dificuldades, nós permanecemos. E temos confiança de assim como o Senhor subiu aos céus, mas enviou o Espírito Santo, assim o Senhor me deixa, aparentemente, por uns momentos às vezes eu sinto isso, mas é mesmo assim para cumprir uma obra maior na minha vida. Então, um católico diante das dificuldades, não pensa Deus me abandonou, mas pensa Deus sabe o que faz e vem cumprir uma obra ainda maior. Basta que eu permaneça, não desespere, que eu acredite, que eu continue, sem desesperar, sem condição nenhuma, totalmente livre diante do caminho escolhido, que é o amor de Deus, totalmente livre. Então Deus se vai, mas é para cumprir uma obra maior. E a última coisa que, esse, que o Evangelho da Ascensão nos ensina, que a festa da Ascensão nos ensina, é, se vocês repararam, quando Nosso Senhor ressuscita e aparece os apóstolos, Ele simplesmente faz assim, aparece. E vai embora assim, da mesma maneira, desaparece, na frente deles hoje quando Jesus sobe aos céus ele não faz isso ele não desaparece simplesmente mas ele sobe aos poucos em direção ao oriente e se vai por quê? porque os nossos olhos porque ele quis fazer isso com os apóstolos e assim os nossos devem estar voltados sempre para o céu o lugar onde está Deus no meio desse mundo que parece dizer não acreditem não acreditem não prestemos a nossa adesão à revelação de Deus não vamos acreditar nessa doutrina, nas dificuldades desse mundo olhemos para o céu onde está Deus, sentado eternamente à direita do Pai olhemos para lá coloquemos o nosso coração lá e regremos a nossa vida segundo o céu, por isso que Jesus, a última coisa que ele faz nesse mundo é ir subindo aos céus, até que uma nuvem o cobre inteiramente para que nós tenhamos sempre os olhos voltados para o céu, lá onde está Deus. Que a nossa vida seja regrada por esse céu, que, como eu dizia, não é só possível depois, mas para quem acredita, e este que será salvo, é aqui também neste mundo. Viver o céu neste mundo. Então que essa essa festa da ascensão do Senhor reavive em nós os desejos de aderir à pregação, a pregação que os apóstolos deixaram e que a igreja transmite e que é dada a cada sermão e em cada missa que celebramos, aderir a essa doutrina que não é nossa, mas é de Deus, pela fé, sem duvidar, e de fato viver essa vida, porque Deus revelou assim, e Ele não pode enganar e nem nos enganar, não enganar ninguém e nem a si mesmo, portanto é verdade o que Ele fala. Vivamos isso pela fé e peçamos a graça de Deus de, sempre e em cada momento perceber a ação de Deus e se em algum momento sentimos que Ele se foi no meio das nossas dificuldades é para ter mais fé e acreditar que a obra que Ele realiza é ainda maior e sobretudo ter os nossos olhos sempre voltados para o céu o lugar onde está Deus e o, lugar, o local onde esta festa nos faz acreditar que é onde Deus está, Deus Filho que subiu aos céus, que nos amou, que nos redimiu está sentado eternamente à direita do Pai